0: bem fresquinhas para gente, e um dos lugares assim, que mais me impactou é, nessa viagem foi Nazaré. Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu, onde ele foi criado. Né? Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, tem... Esse capítulo é um capítulo incrível. Uma coisa muito interessante sobre é, é, o que Israel, né, como nação, nos oportuniza. Israel nos dá ambientes. Você sabe que, muitas vezes, nós precisamos de ambiente para compartilhar revelações. Não dá para você compartilhar uma revelação de qualquer jeito, em qualquer lugar. Né? Muitas vezes a gente... E Israel é incrível sobre isso. Pensa você estar no Monte das Oliveiras, abrindo a Bíblia para ler sobre o Monte das Oliveiras. Né? Então, muitos roteiros que nós fizemos, eles são, estão muito dentro de coisas que aconteceram no Evangelho. E o capítulo 4 de Lucas aqui é um deles. O capítulo 4 de Lucas começa, Jesus ele vem do seu bar mitzvah, vamos dizer assim. né Você sabe que Jesus começa o seu ministério onde? Na verdade, ele começa lá no Rio Jordão. Essa palavra Jordão é aquele que corre, ou aquele que desce. Jesus começa o seu ministério no lugar mais baixo da terra, 420 metros abaixo do nível do mar. Curiosamente falando, o mesmo lugar onde Josué também começou o seu ministério. Né? Moisés à vista do outro lado, do lado da Jordânia, passamos lá também. Moisés à vista toda a terra prometida do alto do Monte Nebo, né? do cume do Pisga. Mas Deus fala você não vai poder entrar, Moisés. Você não vai poder entrar. E uma aplicação interessante <risos> é porque a lei exige tanto, né? mas a graça, sobretudo. Então, antes de Israel entrar na Terra Prometida, houve uma troca de liderança. E Moisés, então, ele é sepultado por Deus no alto daquela montanha, hoje do lado da Jordânia, e Josué então desce para esse vale, que é o Vale do Jordão, e ali Josué começa o seu ministério, não é? no mesmo lugar praticamente onde também Jesus começou o seu ministério. E aqui em... Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus cheio do Espírito Santo, não é? ele viveu aquela experiência onde ele se identificou comigo e com você, você sabe que a Bíblia é sobre dois homens, o primeiro Adão e o último. E esse batismo aqui no Jordão foi um batismo de identificação, Jesus... Ele assumiu não é, a condição desse primeiro Adão, desse primeiro homem. Ele vestiu os nossos sapatos, ele se colocou no nosso lugar. Tanto que o João Batista falou, não, era você que tinha que me batizar. Ele falou, não, tem que, vamos fazer assim para se cumprir toda a justiça de Deus. Então, ele se identificou conosco, pecadores, pecadores ali no batismo, no Jordão. Não é? E a Bíblia, então, diz que os céus se abriram para não fechar mais. Se precisa orar mais para o céu abrir, não. Tá? O céu abriu e não fecha mais, porque quem abriu os céus foi o Messias. E a Bíblia diz que o Espírito Santo em forma corpórea de pomba desceu sobre ele e o revestiu. E ali nós vemos, então, a manifestação da trindade. Né? Estava ali o Filho que foi enviado, Jesus, o Espírito Santo descendo e repousando sobre ele em forma corpórea de uma pomba e a voz audível de Deus Pai. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre sequer. Não é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. sabe? Deus tem prazer sobre os seus filhos. E ele demonstra isso. E Jesus, então, é cheio do Espírito Santo. E aí o capítulo 4 de Lucas começa assim. Né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aí o Espírito Santo leva ele para um deserto que está bem de fronte, o deserto da Judéia. Pensa num deserto, você bate o olho assim. O deserto da Judéia não é um deserto de areia, igual o Saara, é um deserto de pedra. Tá? O deserto, os desertos eles são... É, 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 avaliados pela quantidade de chuva que cai. Tá? Ali praticamente não chove, cai umas gotinhas por ano, praticamente. E o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, onde ele é tentado, então, por 40 dias, né? vive toda aquela experiência, não vou dar muitos detalhes aqui, senão a gente não chega onde a gente precisa de chegar. Mas... Jesus, ele vence neste deserto as suas tentações, como ele vence também o tentador. E a Bíblia diz que ele volta, então, desse deserto no poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui no verso 14, então, do capítulo 4 de Lucas, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a? Galileia. E a sua fama correu por toda aquela região. Ele estava rodando a região da Galileia toda e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Então, para onde que Jesus vai? Jesus vai para a Galileia, para a parte norte da nação de Israel. E ele começa com a Quais eram os primeiros lugares que Jesus estava pregando? Sinagoga, né? exatamente esse lugar. É interessante porque a palavra sinagoga no hebraico é Beit Knesset. Se você tiver uma noção sobre é, a nação de Israel hoje, né, o parlamento de Israel lá chama Knesset, é o governo de Israel. E é interessante que essa palavra está dentro da palavra para a sinagoga, Beit Knesset, né? É uma assembleia. Então, é, era um lugar de reunião. Só que tem, gente, que a sinagoga, dentro do contexto aqui das cidades em Israel, ela era muito mais do que o que nós estamos fazendo aqui hoje, abrindo a Bíblia, e eles estudavam a Bíblia, toda a sinagoga tinha um quartinho só para ficar aqueles rolos da Torá, né? aqueles manuscritos escritos ali pelos levitas, em, em pele de cabra, no couro, né? e, e bem guardados, e todos, principalmente nos sábados, né? todo sábado eles estavam ali lendo, estudando as escrituras, né? onde tem esse termo, aí, a paraxá, que é a porção de cada encontro, eles liam, comentavam, mas a, a sinagoga era mais do que isso. A sinagoga na cidade, nas cidades judaicas, ela era como a prefeitura também, ela era como a delegacia. Né? Se precisava-se de julgar uma pessoa, de levantar um tribunal, isso acontecia também na sinagoga. Né? Nós temos vários relatos aqui, é, de coisas desse tipo que então é, estavam acontecendo, né? Eu estou dando essa visão geral pelo que aconteceu aqui em Nazaré. Jesus então estava pregando em muitas sinagogas, tá certo? Nessa grande região ali, a Galileia, tá certo? E aliás, a Bíblia faz referência que Jesus começa o seu ministério é um lugar que havia densas trevas, uma luz raiou. Jesus, então, pregando o evangelho do reino nessa região chamada também Galiléia das Nações, Galiléia dos Gentios. Aí você descobre se tem uma Galiléia dos Gentios, havia também uma Galiléia judaica. Mas a Galiléia era toda essa parte norte e... Fazendo de uma história longa, curta, ele estava, ele começa rodando e hino, dando essa preferência, né, principalmente aos judeus, que se reuniam ah, nessas sinagogas, e é claro que isso incluía também alguns gentios que, é, é, por interesse pessoal, participavam disso, né? E Jesus estava, então, falando em todas essas sinagogas e tem esse detalhe aí, ó, do verso 15, Lucas 4, 15. E ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Essa tradução diz o que Glorificado por todos. Agora, o que, é que Jesus faz, então? Olha o verso 16. Jesus foi para Nazaré onde ele havia sido criado ele cresceu ali. nós tivemos a oportunidade de visitar um site, um lugar hoje em Nazaré eles desenvolveram um projeto muito legal que chama Nazaré Village. Então ali o povoadozinho de Nazaré é uma réplica de tudo que havia, na Nazaré dos dias de Jesus, tudo, é, como era a sinagoga, as casas, o que as pessoas faziam, a prensa do azeite, a tecelagem, um lugar muito interessante, sabe, muito legal, e eles remontam aquela cena, e é, os estudiosos avaliam que Nazaré, nos dias de Jesus, deveria ter, assim, no máximo, 300 habitantes, era uma vilazinha, por isso que eles falam, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? né? Uma vilazinha pequena. Mas a Bíblia dá o relato que ali tinha o quê? Ali tinha uma sinagoga. Olha lá, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga. Toda cidadezinha praticamente tinha uma sinagoga. Como eu disse, a sinagoga... Era o um lugar onde os líderes daquela vila, daquelas pequenas cidades, se reuniam, e ali eles resolviam tudo. Né? Aquilo ali era para nós hoje, era como se fosse a igreja, a delegacia, a prefeitura. Ali, qualquer coisa que tinha que resolver né, era a sinagoga. Funcionava desse jeito. Né? Era o Knesset deles. E, então, a Bíblia fala que, num sábado, ele entrou na sinagoga segundo o seu costume. Então, Jesus foi alguém que frequentou a sinagoga? Foi. Ele tinha o costume. Ele era um daqueles homens daquela pequena vila que estava com aquela turma sempre. Agora, eu te pergunto. Você mora numa cidade com 300 habitantes. Qual é a possibilidade de você não conhecer uma pessoa da cidade? Praticamente nula, não é verdade? Todo mundo conhecia todo mundo. Sim ou não? E conhecia bem, porque não tem, você não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Então vamos lá. Ele diz, né? Num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Na verdade, aqui depois ele até devolve o livro aqui para o assistente, né? É, cada sábado ali o assistente tinha um tinha o um dia marcado ali para cada um, né? E coincidentemente quem foi chamado para ler a paraxá, que é a porção daquele sábado, foi quem? Jesus. E ele tinha o costume de ir à sinagoga. Então, ele é chamado. Né? Então, segundo seu costume, levantou-se para ler. Então, deram o livro do profeta Isaías. É interessante, deram. Jesus não foi lá e escolheu, hoje eu vou ler o, o, o profeta Isaías. É? a pessoa que o convidou para ler, deu o que ele iria ler. <risos> tá certo? E ele, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável, o ano da graça do Senhor. Ele, então, lê essa porção. Agora, a gente estava discorrendo aqui em todo o capítulo, capítulo 4, começa exatamente com essa experiência quando Jesus é revestido de poder lá no Jordão. É interessante, porque quando Jesus nasceu, ele foi anunciado como senhor, ele foi anunciado como o rei dos judeus, mas nada que fizesse menção ao seu ministério de pregação, ensino, cura de enfermos, é, é, libertação de demônios, nada disso. Mas quando o Espírito de Deus o revestiu, a partir desse momento, Jesus passou a viver em função do propósito da unção que passou a repousar sobre ele. Ou seja, quando Deus unge uma pessoa, Deus unge para algo específico. Eu quero dizer que tem uma unção para você, para algo específico, não é? que é muito importante você saber o que as escrituras ou o que Deus reservou de uma forma muito específica para você, Jesus sabia claramente identificar a unção e o chamado dele pelas escrituras. Então, quando ele lê essa porção, essa paraxá, vamos colocar assim, lá nessa sinagoga em Nazaré, essa vila que ele foi criado, passou vários anos da sua vida, assim que ele acabou de ler, a Bíblia diz que todo mundo cresceu o olho sobre ele. Por quê? Porque ele já tinha passado por várias sinagogas na região da Galileia, e já começaram a divulgar muitas coisas que ele estava fazendo. Então, todo mundo cresceu o olho em Jesus querendo ouvir alguma coisa dele. Olha aí para você ver. acompanha aí comigo no verso 20. Né? Diz aí, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, Jesus começou a dizer, aqui foi o problema. Na hora que Jesus falou isso aqui, aí o bicho pegou. Olha o que ele disse. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. <risos> Na verdade, ele estava dando testemunho do que aconteceu com ele no Jordão. Mas é interessante, porque essa profecia, queridos, era a profecia aguardada. O Messias era a pessoa mais esperada da nação. E agora, de repente, Jesus, né, na visão dos nazarenos lá, o filho de José chega, lê a profecia mais importante de toda a nação para eles, porque Isaías foi esse profeta messiânico, e ele declara abertamente, cumpriu, eu sou ele. Aí o negócio negócio aqui ficou tenso. Né? E Jesus continuou, a falar, olha olha o testemunho sobre ele. Então, vamos lá. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça. Não eram palavras de graça, eram palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam. Olha a pergunta dos caras. Não é esse o filho de José? <risos> então, Jesus disse... Jesus leu o coração dos caras. Né? Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio médico, cure-se a si mesmo. Médico, cure-se a si mesmo. E eu fiquei pensando... O que é que Jesus queria dizer fazendo essa abordagem para todas aquelas pessoas, incluindo os líderes, que estavam dentro daquela sinagoga? Na verdade, que aquela pequena vila, eles viram Jesus apenas como o filho de José. E, na perspectiva de toda aquela vila, onde todos se conheciam muito bem, a família de José, a perspectiva deles, não encaixava com quem deveria ser o Messias. Tipo assim, médico, cura-te a ti mesmo. Né? Olha, é, se você fosse o Messias, você teria uma família melhor. Você teria condições melhores. Porque existem profecias sobre o Messias que fala sobre o esplendor da glória do Messias. E eles olharam para todo aquele contexto. Vocês lembram quando José e Maria apresentaram Jesus lá no templo, eles ofereceram o que? Uma rolinha, que era a oferta das pessoas que tinham menos condições. Eles estavam dizendo, médico, cura-te mesmo. Cara, vocês são pobres demais para serem a família que trouxe o Messias. Vocês não encaixam. E talvez, querido, sobre você, pode ser que muitas pessoas olhem para você e te vejam inadequado para muitas coisas. Mas quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida para algo, fechou. Simplesmente deixa Deus fazer o que ele designou fazer através da sua vida. Então, eles olharam para Jesus apenas por uma perspectiva medíocre, humana, sem realmente compreenderem né, a oportunidade que eles estavam diante dela. Então, é uma coisa extremamente chocante quando eles reagem dessa forma. E Jesus, então, ele revela o coração daqueles caras. E ele faz um tipo de abordagem que era uma abordagem extremamente rejeitada pelos judeus daquela época, extremamente rejeitada. E não é difícil entender por que essa abordagem era rejeitada. Ele fala sobre Elias, né, se você continuar lendo o texto aí. E a Bíblia diz aqui, na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra, e Elias não foi enviada nenhuma delas, a não ser uma viúva ah, de Serepta de Sidon, né, falando da Síria, um outro lugar. E a mesma coisa também sobre o discípulo de Elias, que foi Eliseu, que o único leproso, ele não curou nenhum leproso em Israel, mas curou um leproso que era um comandante do exército sírio. Agora, o que é que nós temos que entender, gente? Israel, como nação, tinha sido entregue aos gentios. Se tornou um povo e uma nação subjugada, pisada pelos gentios. Nessa época, agora, mesmo aqui... É, é, nos dias de Jesus, Israel estava subjugada pelo Império Romano, mas foram duramente subjugados por vários inimigos em épocas diferentes. E qual era, assim, o baluarte de todo judeu? O dia que o Senhor restaurar a nossa sorte, nós vamos ficar com quem sonha. Ou seja, aquela visão daquele Estado judeu restaurado os inimigos vencidos, mas, de repente, Jesus começa a falar o quê? Jesus começa a falar da dureza deles. Jesus começa a falar que é, a maneira que o coração deles estava se posicionado estava tendo mais favor para um gentio do que para um judeu. E isso daqui gerou aqui uma, uma reação naquela sinagoga que está bem clara aqui. Né? A Bíblia fala, é, verso 28, acompanha aí. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Os caras ficaram endemoniados. Os caras ficaram endemoniados. E tem muita coisa aqui que não, não está no texto, mas fica muito claro da gente pegar, dentro do contexto de como as coisas funcionavam, né, como eu disse para vocês, é, a sinagoga né, era um lugar onde as pessoas eram, eram julgadas. Nos dias de Jesus aqui, falando dessa Israel do tempo bíblico, um profeta é, declarar uma profecia que não era de Deus, qual era a pena disso? Apedrejamento. Né? Então, esse tipo de abordagem que Jesus fez foi uma abordagem que gerou ira. Olha, quando a Bíblia fala ira aqui, pensa pensa numa coisa séria agora enxerga um pouquinho a situação né Nós estamos falando de um grupo lá talvez assim de 100 homens tá dentro do contexto se você pega uma comunidade de 300 pessoas né um pouco tinha 80 100 homens tirando mulheres e crianças onde todo mundo conhecia todo mundo Jesus conhecia cada pessoa daquela como ele era conhecido por eles. E agora esses caras estão assim, cheios de ira, e eles o que? Batem o martelo não é? ali, sentenciando Jesus à morte. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Olha que interessante. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, foi a cidade que ele cresceu. Essa aqui foi a sinagoga que ele ia todo sábado, durante os dias da sua vida. Pensa você, você frequenta uma igreja né? toda a sua vida e, por um certo por uma certa razão, as pessoas reúnem-te. Você não, você não está expulso só aqui da sinagoga, não. Você está expulso desse bairro. Você não pode nem morar aqui perto. Então, a Bíblia fala, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto de um monte sobre o qual a cidade estava edificada. Para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Eles falam que na, essa sentença de apedrejamento, né, é, vamos dizer, julgar a pessoa de um despenhadeiro está dentro da sentença de apedrejamento. Ou a pedra bate nele ou ele bate na pedra. Mas era uma maneira, vamos dizer, o que eles dizem, era uma maneira mais confortável para essas pessoas que iriam executar a sentença de morte. Era mais confortável, porque, pensa assim, uma pessoa, por apedrejamento, ele não, ele não morre instantaneamente, não. Você tem que jogar muita pedra para você realmente matar uma pessoa, né? E você imagina Jesus convivendo com todas aquelas pessoas, todos sabiam quem ele era. Viram Jesus desde pequenininho ali, sendo crescendo, né? Então, o que que eles preferiram? Eles preferiram levar Jesus no monte, né? e esse é um dos lugares, um dos meus lugares preferidos de, de Israel, tem um monte em Nazaré chamado o Monte do Precipício, onde eles levaram Jesus para empurrar ele lá de cima, né, para ele literalmente esborrachar lá embaixo, né, e cumprir, então de uma forma, vamos dizer, é, menos traumática para todos, tanto para quem ia matar como para quem ia morrer, né? aquela sentença. Os caras ficaram... Olha, isso daqui... Jesus foi interpretado aqui como um falso profeta. Ele foi interpretado como um cara que estava vendendo a nação, que estava valorizando mais os gentios que oprimiam Israel do que o próprio judeu. Mas é interessante, né, gente? A gente pode tirar muitas conclusões erradas quando o nosso coração está só nesse mundo. E Jesus, ele era Joe, né? de outro mundo. Ele veio trazer um outro reino. Ele veio revelar é, e resolver. Problemas muito mais sérios, muito mais profundos do que se podiam imaginar. Que estavam dentro dessa sentença. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. pôr em liberdade aqueles que estão em prisão. Restaurar a vista dos cegos libertar os oprimidos e anunciar um tempo de graça. E o que ele veio fazer não era uma coisa que se limitava aos judeus. Eles não tinham coração para entender isso. Jesus veio libertar toda a descendência do primeiro homem, do primeiro Adão. E qual era, qual é o princípio que Deus lançou mão, né? Uma justiça que vem pela fé. E, infelizmente, é, Nazaré, né, que até é interessante, a palavra Nazaré está relacionada com consagrado, consagração. Essa, a, na raiz dessa palavra tem uma coisa interessante, tem a palavra bruto, né? Você se lembra ali, Isaías 11, a Bíblia diz que do tronco de Gessé, ou seja, Israel era uma nação, cortou a árvore, sobre um tronco. Do tronco de Jessé iria nascer o quê? Um ramo. E sobre ele repousaria o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, de conselho. E daí os sete Espíritos de Deus. Né? Mas... O que é que houve aqui nessa cidade, nessa vila, nessa pequena vila? Eles fecharam o coração para entender quem era Jesus. E não faltou graça em tudo que Jesus falou com eles, porque a gente viu que ele não era, ele, não era apenas palavras de graça, eram palavras cheias de graça. Sinais. A Bíblia diz, em outros evangelhos, que ele não pôde fazer muitos milagres aqui por causa da incredulidade. Então, eles olharam para a família de José e falaram assim, olha, médico, cura-te a ti mesmo, você deveria ter feito algo mais pela sua própria família se você realmente é o Messias. É interessante assim como que isso ressalta a humanidade de Jesus. Como que Jesus foi um cara humano. Né? Mesmo. Né? Primeiro homem, depois de Adão a nascer espiritualmente vivo. Mas no Jordão, quando ele começa o seu ministério e ele é revestido com poder, aí o pau quebrou. Mas essa vila, a vila onde Jesus foi criado. Eles fecharam o coração para crer nele. Eles o julgaram na sinagoga. O condenaram à morte. Levaram ele no alto desse monte para de lá o é uma vista. Esse monte é uma vista incrível. Desse monte, diante desse monte, está o vale de Gisrael, o vale do Armagedon enorme, né? A palavra de Israel é o vale onde Deus semeia. E eles o condenaram à morte. Quando levaram ele lá, né? olha o que a Bíblia diz aí, acompanha comigo. A Bíblia diz assim, o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Verso 30, Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Passando pelo meio deles, foi embora. Isso aqui é uma coisa pesada. A Bíblia, não há mais relato que depois disso Jesus tenha voltado a Nazaré. Nunca mais voltou. O próximo verso diz: E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia. A partir desse evento, Cafarnaum passou a ser a cidade onde Jesus morou. E Jesus morou em Cafarnaum pelo menos por três anos ali no, no centro da Galileia, à margem do mar da Galileia. Mas. É eu fiquei assim. É, criou um impacto no meu coração isso, sabe? Um lugar que Jesus conhecia todo mundo, era um conhecido por todos. Uma cena como essa: Jesus ir embora e nunca mais pisar lá. isso é a incredulidade, sabe? Não existe nada que que fere mais o coração de Deus do que a incredulidade. Às vezes a gente pensa que o problema é o Carnaval, o que que? Né? Muita gente está fazendo essas coisas, estão fazendo aí por causa? O que está na raiz? A incredulidade. Isso aí. Hoje, queridos. A verdade, a verdade verdadeira, como Jesus anunciou aqui, o pecado é uma causa resolvida. Mas a única maneira de você fazer valer isso é adentrando a justiça da fé. É crendo no Messias. Então... É, não sei, sabe? Eu acho que essa pequena vila aqui tem algumas lições muito fortes assim, para nos ensinar. Sobre é, sabe? a tendência que nós temos de julgar, segundo a, a nossa vista, o nosso próprio parecer e não segundo a reta justiça de Deus. Ela já estava falando agora, tem um movimento de Deus acontecendo em algumas universidades lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que os caras fazem é se levantar para achar que eles, é, querendo fazer o papel do Espírito Santo, isso aqui é de Deus, não é, isso não sei o quê, isso não sei o quê, né? cheio de ideias, aliás, assim, olha... É terrível. Quando o homem deixa de ter um coração aberto para conhecer a Deus e começa a tentar a explicar a Deus, isso aí só vai dar coisa ruim. Né? Vai entrar numa religião sem fim. Uma religião que, por mais bem intencionado que as pessoas possam ser, eles trocam as coisas, invertem os valores. Mas é, o fato que Jesus viveu essa experiência ali, né, na sua cidade, na sua terra natal, mas ele cumpriu o seu ministério. Eu fico pensando assim sobre esses caras depois vendo. Tudo que Jesus ensinou, tudo que ele fez, como que ele marcou aquela nação. Mas, com tudo isso, é igualzinho nos dias de hoje. Jesus continua dividindo a opinião das pessoas. Ele continua dividindo a opinião de cidades, de nações. Não, esse, olha, ninguém, ele é Jesus, ele é o Messias. Não, ele engana as pessoas. Isso aí é uma religião cega. <risos> né? Uma invenção de Roma, uma invenção de não sei o quê. Mas é isso, queridos. A Bíblia é sobre esses dois homens. O primeiro Adão... E o último dele. Jesus começa, começou o seu ministério lá no Jordão, no lugar mais baixo da terra. O lugar onde é, o pecado produziu as suas piores consequências. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu por nós, ele morreu não num vale, mas ele morreu num monte num lugar alto. Não é? Hoje, ali na cidade de Jerusalém, o Monte Moriá, o Monte do Calvário, onde ele foi sentenciado à morte e morte de cruz. Onde voluntariamente, porque isso é importante ser entendido, Jesus não foi uma pessoa simplesmente assassinada. Ele escolheu morrer por nós e teve várias chances de declinar disso. Mas não declinou. Ele disse, esse mandamento eu recebi do meu pai de dar a minha vida e tornar a reavê-la. E ali no alto do Monte Moriá, Monte Calvário, onde Abraão também ofereceu o seu filho em oferta a Deus. Jesus, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, ele foi para o Sheol, para o porão dos mortos, como Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um grande peixe, ele ficou no inferno. Mas a Bíblia diz que é o terceiro dia. A morte não pôde suportar o Filho de Deus. Ele ressuscitou para ser o caminho, a verdade e a vida. E a boa notícia do Evangelho é que o Senhor Jesus morreu por todos os nossos pecados. Não há um pecado que Deus não possa te perdoar. Por que, que a questão da incredulidade é uma coisa tão séria? Porque a única maneira de você acessar essa graça é pela fé. Paulo fala em Romanos, capítulo 5, se referindo à graça de Deus, o que Jesus fez por nós, que nós só temos acesso a essa graça pela fé. Sem fé, sem acesso ao ano aceitável. Esse tempo de graça, né, graça generosa que ele nos abriu. É interessante porque Jesus clarifica para os discípulos o ministério do Espírito Santo. Ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Jesus, não, não é que é, um pecado não possa ser até pior do que o outro. Sei lá. Mas por que, que ele foca não creram em mim? Porque quando nós colocamos a nossa fé em Jesus genuinamente, todos os nossos pecados são perdoados. É a fé em Jesus que provoca essa experiência de novo nascimento, de termos um espírito recriado, regenerado, como a palavra fala, né? sendo regenerados não por uma semente corruptível, vinda de Adão, do primeiro Adão, mas por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em vós. Então o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, porque não creram. Não creram. Quem sabe depois muitos em Nazaré foram convencidos por essa unção que foi derramada. E Deus continua alcançando o coração das pessoas que estão cegas, que estão presas aí na incredulidade. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou voltar para o meu pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O diabo já perdeu. E se você crer em Jesus e deixar com que o Espírito de Deus forme em você, de forma clara, essa identidade de filho, você não apenas vai participar do reino, você vai passar a demonstrar o reino. Você não só vai fazer as mesmas obras que Jesus fez, mas você vai fazer até maiores. Porque, na verdade você vai entrar no ministério dele. As pessoas pensam que elas têm... Ah, não, o meu ministério. Não. Você está compartilhando alguma faceta de um ministério que é do corpo de Jesus, que é de Jesus. E Jesus basicamente fez quatro coisas. Ele pregou, ele ensinou, ele curou enfermos e expulsou demônios. E qual era o objetivo dele? Buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Não é aquele, é aquilo. Tudo que se perdeu. Pensa tudo que o primeiro homem perdeu quando ele pecou. Jesus trouxe de volta. E nós estamos nesse processo de redenção. Que vai culminar. Começa com o novo nascimento, a redenção do espírito. Vamos vivendo uma redenção da alma, renovação da mente dentro de um processo, mas vai culminar com a redenção do corpo. A Bíblia diz que aquilo que é mortal vai se revestir de mortalidade, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Dir-se-á, então, a palavra... Tragada foi a morte pela vitória tremendo né queridos feche os seus olhos um pouquinho eu só quero imprimir essa palavra no seu coração tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Se alguma coisa tem ficado para trás na minha vida ou na sua vida, é porque nós deixamos Jesus passar e a gente perdeu a oportunidade de crer nele, porque ele, ele é a resposta para qualquer dilema que uma pessoa, que uma família, ou que uma nação possa ter. A coisa mais importante é eu e você levarmos a palavra de Deus a sério. Porque tudo que está escrito neste livro está escrito para o nosso proveito. Se nós não misturarmos fé, como diz Hebreus capítulo 4, não terá proveito. Mas tudo que nós misturamos fé aqui é nosso. É para a nossa redenção. É para o nosso desfrute e para o nosso transbordo. Deixa o Espírito de Deus te guiar por esse princípio. O princípio de crer. Uma fé que move montanhas. E que faz coisas maravilhosas. Porque Deus é contigo. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por esse evangelho tão glorioso, tão poderoso, como é gostoso pensar sobre Jesus, hoje glorificado, esse Jesus que encarnou, que se fez homem, que foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Ele foi recebido na glória. Mas como é tremendo olhar para Jesus nos seus dias ali de ministério. Muito obrigado, Senhor, por esse amor tão generoso. Obrigado pela forma que Jesus, cheio do Espírito Santo, cumpriu de forma exata e perfeita todo o designo de Deus isso não só foi determinante para ele, mas muito mais para nós como a sua palavra diz foi fiel até a morte e morte de cruz por isso Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar para a glória de Deus Pai que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós te adoramos.